0: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast Volta ao Mundo em 80 Fotos. Júlio, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um podcast, mais uma semana com um assunto que muitas pessoas estão esperando, é o nosso Top 5, né? O Top 5 das cidades, os destinos, das experiências que a gente já vivenciou aqui em termos turísticos. E agora, diferentemente do que a gente fez no nosso primeiro podcast, nós trabalhamos então um conceito um pouco mais amplo de cidades que a gente visitou no mundo. Agora nós chegamos aqui à experiência Brasil. E aí, o que, é que você tem para me falar a respeito da expectativa do pessoal? Será que nós vamos atingir aí o, o, o patamar das pessoas que estão nos seguindo? Como é que você vê esse assunto aí, Júlio?
1: E aí, Marcos, né? passei né, uma semana conturbada, como eu falei na live ontem, mas graças a Deus agora estamos caminhando tudo bem tudo está melhorando, mas eu confesso que foi a lista mais difícil, viu, Marcos? Assim, eu já refiz inclusive em off antes de a gente começar a gravar, eu refiz essa lista mais umas três vezes, né? é impressionante como que o Brasil é fantástico, e é, a gente já falou várias vezes, né? a gente teve a oportunidade de, de conhecer três estados do Brasil, Quase que eu conheci o 14 nessa, nessas férias agora em 2021, mas a pandemia não deixou, mas a gente está tudo preparado aí para conhecer. E desde criança, como eu falei na live ontem, são três ou quatro viagens por ano pelo Brasil. Então conheço o Brasil, graças a Deus, sim, bem, mas assim, quero conhecer muito mais. Acho que tem muitas regiões ainda para conhecer, a região, principalmente a região norte, que eu não conheço. A Centroeste já conheço um pouco, né? Quero conhecer mais ainda. E foi muito difícil o Marcos escolher. Como é que foi sua lista? Aí? Você foi tranquilo? É,
0: eu concordo com você. Eu acho que é sempre uma tarefa difícil fazer uma seleção, porque a gente acha até que a gente acaba sendo injusto, porque alguns lugares são muito assim marcantes, experiências. Como a gente está falando, experiências de viagem. Não é só uma atração específica, mas é tem aquele, aquele conjunto de, de situações que a gente viveu, são muito emocionantes. E realmente, quando a gente faz a escolha de um local, a gente acaba deixando uns três ou quatro é, que poderiam também estar na lista, igualmente, mas a gente tem que fazer essa escolha, então é sempre um processo bem complicado fazer qualquer tipo de seleção. E é só para lembrar, nós falamos ontem, nós. Em breve, vamos colocar para vocês uma lista um, um pouco mais estendida, com os 80 destinos, aí sim, correspondendo a, a, ao número que é tão importante para nós. Afinal de contas, volta ao mundo em 80 fotos, 80 experiências de viagens. Nós fizemos essa seleção aqui específica, não, não cabe em um podcast. Uhum. A gente vai ter que dividir né, o exterior e o Brasil, mas a gente vai colocar para vocês nas nossas redes sociais, nossos canais a lista completa dos 80 destinos e quando tiver oportunidade também né Júlia a gente vai trazer para vocês aqui a opinião de alguns dos nossos seguidores pessoas que têm assim também uma lista bem repleta de lugares que com toda certeza são inesquecíveis então se você inclusive está nos ouvindo quiser enviar para nós através dos nossos perfis pode entrar lá no Instagram no perfil do VM80F, viagem fotográfica melhor, manda lá o um comentário que a gente, certamente nós vamos analisar com bastante carinho e vamos colocar aqui. Quem sabe, inclusive, você não, não vem aqui no nosso próximo programa ser entrevistado para que conte um pouco dessas experiências para nós também.
1: É, isso é verdade. Eu queria, é, dar um aviso importante, né, Max, antes, antes de começar nosso top 5 aí. É que as viagens, a gente fala muito aqui no, no Volta ao Mundo, a questão é muito a experiência, não o lugar em si, né? Quando eu fui refletir sobre as experiências assim, várias coisas são importantes de ter, ter em mente. Primeiro, acho que o estado de espírito, né? Eu tenho conversado bastante com as pessoas nesse nessa durante essa pandemia, e como é normal, né? muitas pessoas estão afetadas e estão muito desesperançosas. Né? Então, acho que a esperança de dias melhores, a gente ter aí uma amplitude de poder viajar, poder abraçar os nossos pais e vivenciar as experiências, como pelo menos em parte, né? que a gente sabe que vai ter um novo normal aí. Então, essa questão das experiências é muito importante. Às vezes, você pode ter uma experiência maravilhosa na cidade que você mora eu já tive muita experiência, eu procurei até diversificar para uma questão assim, de, de ajudar nos viajantes nesses destinos, mas na hora que eu, a minha memória afetiva, assim, várias visitas aqui em torno dos 100 quilômetros de Belo Horizonte, ou conhecer Ouro Preto... Ou ir para tirar dentes para certo se possa assim, e são tantas vivências maravilhosas que muitas vezes eu vejo também algumas pessoas falam assim: ah, o dia que eu for para a Europa, o dia que eu for para não sei aonde, a China, o Japão, eu vou ter uma viagem maravilhosa. Quer dizer, eu, eu, né, a gente que já teve a oportunidade de viajar, né, Max, para outros lugares assim, lógicos digamos assim, a gente às vezes desvaloriza o nosso país e, e, e gente do mundo inteiro vem para cá fica abismado, fica maravilhado, porque a gente tem muita coisa bacana. Só que a gente tem que ter esse olhar para o que é nosso, valorizar o que é nosso, não de uma forma bairrista, né? Já a, a gente tem que ser franco, como a gente sempre fala aqui, é que lugares que a gente vai que são desorganizados, que que tem problemas, a gente já denunciou em alguns episódios. Como tem lugares também que não perdem nada para o exterior. Em termos de estrutura, a gente falou do, do Instituto Inhotinha, que em Minas Gerais, lá no sul do Brasil, também tem várias experiências. Curitiba, tem lugares maravilhosos no Nordeste. Então, assim, é a é, primeira coisa que a gente tem que ter é, é, é estar bem com a gente mesmo, estar bem com as pessoas que estão viajando com a gente. Eu acho que uma harmonia é muito importante, por isso que acho que um foco que a gente dá no nosso treinamento, né, Max, na nossa mentoria. É, a pessoa tem que ter um planejamento não só estratégico ali, em termos de logística mas tem que ter um planejamento também para as pessoas se sentirem bem né? eu acho que um cuidado que a gente tem que tomar é tomar muito cuidado com isso porque às vezes a gente programa uma viagem que ela vai beneficiar uma pessoa algumas pessoas em detrimento de outras então uma, quando eu viajo com minhas filhas eu tenho uma proposta quando eu, eu viajo com a Dani eu tenho outra proposta quando eu viajo sozinho eu tenho outra proposta e as minhas últimas experiências de viagem, elas foram assim, fantásticas, Marcos. Assim, não só pelos lugares que eu fui, mas porque foi esse planejamento em conjunto. Eu lembro, a né, gente fala muito aqui, mas realmente foi, acho que eu concurso em termos de organização. A gente ir para o Peru, para a Bolívia, com o Dávila e com, com o Henrique, porque teve um planejamento em conjunto. Né? A primeira pergunta que a gente fez foi assim, é, o que, que você... Quer fazer de experiência que, se você não for, você vai sair frustrado, mas isso um ano antes de viajar. Então, é, é, acho que às vezes também a gente fica é, frustrado porque não foi num determinado lugar, não conheceu um determinado lugar, mas a gente não falou isso para o grupo. Né? Eu, eu não sei se vai acontecer isso aconteceu com você: às vezes você vai para um lugar e quando você volta, fulano, ah, eu queria tanto em tal lugar, ninguém me levou. Mas o infeliz ou infeliz não falou nada. Ou se falou, não deu ênfase. Às vezes, assim, você tem que ser enfático. Eu acho que na organização, você sentar uma reunião de, de viagem e falar assim, ó oh, se eu não for no lugar tal, para mim vai ser muito decepcionante. Igual um lugar muito incomum, que eu já citei aqui, que eu queria muito ir em Roma, que era a Tintitá. Foi uma das melhores experiências que eu tive de viagens. né Que é um estúdio fora de Roma. É, quem não gosta de cinema, talvez não tenha esse... É, 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 esse intuito de conhecer não é um lugar turístico para qualquer um não é aquele turismão preparado né na verdade é um turismo mais cultural para quem gosta de cinema para quem curte o cinema italiano então foi uma realização de um sonho foi uma, uma Disney para mim que eu nunca fui eu acho legal mas não é uhum. aquilo que me toca o coração assim como conhecer grandes livrarias do mundo também e você Marcos, o uhum. que, que você acha disso assim
0: Olha, Júlio, olha, eu acho que o tema é tão interessante que nós vamos ter que fazer uma, um podcast ou uma live específica a respeito desse assunto, porque vale a pena a gente aprofundar com certeza e então eu tenho assim, algumas experiências que eu gostaria de compartilhar, então fica combinado para a gente fazer isso numa próxima <risos> ocasião, né? Mas é. É, concordo plenamente com o que você falou, e, mas agora eu acho que o pessoal está assim, vamos lá, vamos, vamos falar aqui a respeito dos nossos destinos, porque senão o povo fica assim, gente, quero saber, quero, quero descobrir quais são os cinco destinos favoritos do Júlio, os cinco destinos favoritos do Marcos, as experiências que eles tiveram. Então... Acho nada melhor do que a gente começar, né?
1: Não, bacana, mas eu acho importante dar essa introdução porque é, as pessoas pensam ah, eu vou pelo cartão postal. Não, a gente vai pela experiência que realmente vai ser transformadora. Porque quem vai Sim. pelo cartão postal já viu quebrar a cara, chega lá, Paris não é tudo aquilo que eu imaginava, o que, que você imaginava? Tem a Torre Eiffel, é. tem, tem o Louvre, mas as experiências vão fazer a cidade ficar fantástica. E a companhia também, com certeza.
0: É, e, Marcos, então, então, é, você então, quer começar? Tá, tá? Você quer começar, então Marcos, aí? Pode deixar que eu vou falar aqui, então, o primeiro lugar, mas vou reforçar, então tá combinado, vamos falar a respeito disso aí, consertar. Tá.
1: Lembrando que nós começamos Vai pelo hoje. quinto, hein, Marcos? Qual que é o seu top, ah, beleza? Cinco? O quinto lugar, quase entrega aí o ouro. O...
0: É, pode, olha não, pode não. Então, olha lá, eu acho que o primeiro, assim, que, né, o número 5 aí, o top 5 eu vou falar, para vocês, é uma experiência que eu tive no Nordeste, que foi muito marcante para mim. Já, inclusive, falei a respeito dela num Dica de Viagem e é um, um estado maravilhoso, o estado da Paraíba, então eu achei assim, um estado muito organizado, acolhedor, uma experiência com o, o, o visitante, que acho que é muito legal, e especificamente eu vou falar de, um, de uma região que chama-se a Praia do Jacaré, nome hum. bem interessante, <risos> e nessa praia eu pra, pra, assim, posso te falar que talvez tenha visto um dos, é, assim, uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida, o Pôr do Sol é, e o famoso é, Bolero de Ravel sendo apresentado pelo Jurandir do Sax. Hum. É uma atração talvez das mais conhecidas é, em termos de turismo no Brasil, das mais faladas. E a gente tinha muita curiosidade para conhecer e foi realmente algo parecido com aquilo que a gente imaginou. Então nós chegamos num finalzinho de tarde, fomos lá para a beira do rio. Então aquele sol maravilhoso se pondo e de repente ele chegou num barquinho e com o sax, né, tocando sax de forma assim bacana demais, tocando a música e aquele silêncio e as pessoas ali observando. Então, uma experiência que eu espero que volte a acontecer em breve, eu andei pesquisando na internet, ficou um tempo parado em função da pandemia, mas quando a gente tiver uma situação voltando realmente aos dias, os melhores dias, a gente vai ter de novo o Jurandir lá fazendo a sua, a sua apresentação e as pessoas que estão lá se maravilhando com a cena.
1: Bacana, Max. Né? Meus pais também falam demais dessa, dessa experiência, eles já foram já, várias vezes, Sim. que eles adoram o Nordeste, né? A, a minha cunhada da Paraíba, eles conhecem o Nordeste bem lá e quase todo ano, antes da pandemia eles iam né, passear nas praias. Né? Eu, eu concordo que deve ser um... Eu não fui ainda, mas espero que e um dia deve ser uma experiência muito bacana. O, o, em quinto lugar, Max você acha que, o, que é um, uma questão natural, a cidade? O que, que você acha?
0: Ué, Júlio, eu Júlio, eu vou seguir um pouco da tendência da última apresentação que nós fizemos a respeito do mundo. Eu acho que é um lugar. É um monumento, alguma coisa assim?
1: Ah, bacana. Como é que é? Então, Marcos, é, então, em quinto lugar, no top 5, foi bem difícil, eu tive que riscar quatro outras aqui, foi o plano piloto em Brasília, a né, arquitetura do Niemeyer. A gente vai ter até uma aula para os nossos alunos agora, no, no próximo sábado, sobre a história da arquitetura, porque acho que é muito importante, antes de fotografar o mo monumento, a gente entender né, a história da daquele estilo arquitetônico, que é muito importante, e o modernismo no Brasil... Ele tem algo muito peculiar, tanto é que o Niemeyer é estudado no mundo inteiro. E foi emocionante ver um pôr do sol. Eu lembro que um pôr do sol maravilhoso e deu um reflexo na, na, no, no, no Congresso Nacional. E deu aquele reflexo na água. Assim, foi fantástica a experiência. Foi um lugar que eu gostei demais de conhecer. É, fui duas vezes só, mas as duas foram experiências muito interessantes. Né? Rodei bastante lá. E é fantástico ver uma cidade toda planejada né? e construída... É, tão rapidamente Eu sei que meus pais estiveram lá na inauguração Então é um momento histórico Para o Brasil e, e realmente a arquitetura, o paisagismo É uma coisa fantástica mesmo né? Você conhece Brasília, Marcos?
0: Eu conheço assim eu Tenho até parentes que moram em Brasília E é um lugar que eu gostaria Muito de, de visitar é, Tenho tenho expectativa de visitar Novamente, já tem Bastante tempo, já planejei isso com a Lara De a gente dar uma passada por lá, a gente já esteve inclusive em algumas ocasiões fazendo pontes uh, de, de viagem através de Brasília, mas a gente não desceu, mas tá na, tá na mira, então a gente pretende fazer uma viagem em breve é, para um destino que fica em Tocantins assim que for possível, é lógico, que tiver segurança uhum. e aí nós devemos passar em Brasília mas Brasília é uma cidade que a gente precisa estar de carro para poder fazer todo o deslocamento uma cidade muito bonita, muito ampla mas, realmente, para poder fazer a pé é um pouco complicado, né? E com o transporte público também, nesse momento, acho que não é muito adequado.
1: Isso é verdade, Marcos. E o top 4 aí, Marcos? Qual que foi? Estou curioso para saber. Bom, aí o
0: top 4, a gente vai ficar mais ou menos ali na região. Vamos um pouquinho mais para a esquerda, vamos para a região norte. Vou falar para vocês a respeito de uma experiência que eu também já citei lá no Dica de Viagem. É curioso, algumas das opções aqui elas já apareceram na, na minha história como ali algo que me chamou realmente a atenção. Então, vou falar um pouquinho dos lençóis maranhenses, que foi uma viagem que eu considero também uma viagem fantástica que eu fiz com a Lara alguns anos atrás. Estivemos é, em São Luís, no, no, na capital, no Maranhão. Depois a gente, é, a gente contratou um receptivo lá e fizemos. Então, o deslocamento para os lençóis maranhenses, estivemos lá num período que não é o mais bonito, que é o período que é considerado lá o chuvoso, que é mais para o meio do ano. Nós, por uma impossibilidade, nós já, inclusive já comentamos aqui em várias ocasiões, como professores, a gente não tem muita escolha com relação às nossas férias. Então, normalmente, as reais acontecem no final do ano e também até por uma necessidade de da Lara, é, profissional. Então nós estivemos lá, mas eu achei um lugar, mesmo que não estivesse todo coberto lá de água, com várias piscinas, mas as, aquelas que a gente viu realmente muito bonitas, foi uma experiência bem, bem legal, assim, umas né, dunas, um clima meio de deserto e ao mesmo tempo com a água e a, a chegada lá também na região é uma aventura à parte, você pega uma caminhonete, viaja, atravessa um rio. É um, muito bacana, um, uma experiência bacana. A gente teve contato, inclusive, com alguns estrangeiros que estavam por lá. Então, valeu a pena. Merece o quarto lugar, com certeza.
1: Ó, oh, que bacana, Marcos.
0: E, <risos> e, e o seu? Eu quero, eu quero saber qual que é o seu número quatro aí. Qual que é o top 4.
1: Aqui, ó. O top 4 é um, um lugar que eu conheci esse ano. É naquela brechinha ali, né? Com todo o cuidado que eu já até relatei aqui, que é Ilha Bela em São Paulo, né? Que minha mãe já falava há anos para eu conhecer, né? Com uma companhia maravilhosa. Então, fui com a Dani lá. É um lugar muito bonito, Marcos. Assim, é, parece que tá fora do Brasil também. É uma estrutura meio assim, muito diferenciada. Né, estruturas de praia e, e uma oportunidade que eu achei legal também lá, é, mesmo fora da pandemia também eu já gostava né na pandemia mais ainda que são praia, algumas opções de praias realmente desertas. Então, né, como são muitos quilômetros ali, é uma ilha muito grande, se não me falha a memória, acho que são 180 quilômetros de, de, de diâmetro, mas é, aí eu teria que depois eu que ver direitinho que eu não tenho esse dado de cabeça. Mas assim, o litoral muito grande, muitas praias, e, e as praias sem estrutura, né, sem bares e tal, elas são ótimas para você fazer uma caminhada, ainda mais nesse momento, e se, as praias muito limpas, a água muito bonita. Então, assim, tem muitas opções, né? Em mata nativa e cachoeira. Então, acho que é um, é um combinado assim, perfeito. Eu já tinha ido a Paraty, tem algumas cachoeiras próximas também, Trindade, já tinha apaixonado por aquela região ali, né? Desde o Rio de Janeiro ali até o início do litoral norte de São Paulo. E, e eu gostei bastante. Agora, a Ilha Bela realmente acho que junta todo, todo esse, esse mistério. Inclusive, eu terminei de ler um livro sobre os mistérios de Ilha Bela, sobre os naufrágios. Então, é uma cidade, assim, uma ilha que, que vale muito a pena ir, tem de história. Então, é um lugar assim, que eu acho que foi, foi uma experiência fantástica. Eu espero voltar outras vezes lá e conhecer mais e praticar o yoga também aquelas praias, meditar um pouco, foi uma experiência única também. Então ficou no meu top 4 aí, Marcos.
0: Muito bom. Vamos lá para o top 3? É então, no vou... top 3 eu vou falar <risos> agora a respeito de uma experiência. Cheguei no Sudeste, vou falar aqui da, da, da querida cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, nosso estado, o estado que nós residimos. E São Lourenço é uma cidade que eu já estive algumas vezes, e para mim continua sempre como uma cidade muito encantadora, muito acolhedora, muito gostoso se viajar e é, ter a oportunidade de passear pelo Parque das Águas, experimentar as, as águas de diferentes fontes, com diferentes sabores, mas uma cidade muito gostosa, com um clima muito gostoso, sem poluição, então você é, se diverte também passeando pelo centro, pessoas da cidade também ali com comércio local muito bacana e então uma, uma coisa assim fantástica para quem quer descansar a cabeça quem quer curtir um pouco da natureza e realmente uma localização privilegiada aqui muito próximo do, do centro digamos aqui do, do Brasil então para você que está nos escutando que é de São Paulo do Rio de Janeiro do Estado de Minas Gerais muito fácil de chegar e que uma cidade com infraestrutura também muito boa, com hotéis muito bons, restaurantes muito bons, que vale a pena ah, fechar, por exemplo, o seu dia, fazendo uma caminhada ao redor do lago, que fica dentro do Parque das Águas, é uma experiência assim que te dá uma energia muito grande, se você também quiser tomar os banhos, os chamados banhos medicinais também, ali eu acho que é um grande spa que você vai ter a oportunidade de recuperar ali o ânimo, as energias e, e ver coisas muito bonitas também. Andar de pedalinho, é, ver os, os pássaros que ficam na lagoa, é fantástico, com certeza.
1: Né? E, e, e Max, mas eu lembrei, não está na minha lista, não, mas eu lembrei de Caxambu também, que é muito próximo, né que eu estive Isso. lá, assim, é uma cidade fantástica. E era também, que é uma cidade também que eu recomendo bastante aqui em Minas. Né? Em Minas, darei para fazer um top 5 só de Minas aqui também. É, com certeza. Que, que, que é muito bacana. E eu, eu, coincidentemente, meu terceiro também em Minas. Né? Foi muito difícil, eu já falei que né, vários lugares que eu gosto bastante, conheço Minas Gerais. Norte ao sul, leste, oeste, eu acho que eu conheço praticamente lá, 60%, 70% do, do, das regiões de Minas. Então, uma experiência que marcou bastante, já fui muitas vezes lá, tive com a, com a Dani ano passado lá também, que foi no Parque do Caraça. Não sei se você conhece, Marco, que fica numa região maravilhosa, é uma reserva natural, pertence acho que à igreja hoje. E tem um mosteiro lá em cima que você pode ficar hospedado. E à noite, é, tem muitos anos já, eles alimentam um, uma família de lobo-guará. Que eles vão lá para comer um frango, um, um petisco, assim. E é uma experiência única. Você vê aquele né, animal enorme, assim super bonito. E ele é super arisco. Então, se você movimentar, quando tem muitas crianças gritando, assim... Ele sai correndo, então assim, é, 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 às vezes as pessoas vão lá e não conseguem ver. E a última vez que eu estive lá no passado com a Dani, a gente deu muita sorte que eu vi umas três vezes. que A gente foi subir para jantar, ele estava lá no estacionamento, depois à noite ele apareceu e mais a noitinha ele apareceu de novo. Então foi a única vez que eu vi três vezes assim, direto acho toda vez que eu fui lá não, uma vez só que eu fui com a Cristina que, que ele que não apareceu as outras todas <risos> ele apareceu várias vezes até brinquei foi também não ele deixou de aparecer aquela é. vez ele apareceu muitas vezes nessa última e lá tem várias é. cachoeiras é uma experiência assim muito gratificante quando você está estressado para dar uma relaxada uma vez por ano geralmente eu gosto de ir lá né muitas caminhadas uhum. bonitas e, e é comida toda produzida lá, comida né, com alface, orgânico, queijos. Então, é, é, eu indico muito para as pessoas, mesmo quem mora fora aqui da, da região sudeste, é, lá tem viajantes do mundo inteiro também, muitos viajantes internacionais, que é uma experiência muito interessante, acho que vale muito a pena, pertence a esse circuito aí né, da, da Estrada Real. E, e é perto de Ouro Preto, outras cidades também, então dá para fazer um circuito bem bacana aí.
0: É. É, não, não esquecendo que, uh, que uh, o visitante o viajante que estiver próximo pode chegar à cidade de Santa Bárbara que fica, uhum. se eu não me engano né, o, o caraço fica dentro de Santa Bárbara se eu não tiver errado né, uhum. vou ter que dar uma confirmada aqui mas é uma cidade também muito bonitinha acolhedora, capital do, do mel aqui do Estado de Minas você vai ver várias atrações na cidade bem peculiares, inclusive um dos primeiros presidentes da República, se não me engano, né, é o Antônio Carlos, ele, inclusive, tem lá um museu a respeito dele, os restos mortais, e também você pode lá visitar a Associação dos Apicultores, comprar lá um própolis de qualidade excelente, então vale a pena também a região, como você falou, é muito bacana, Barão de Cocais, e os altas é também, né. Uhum, isso mesmo, com certeza e, e
1: para quem não é da região gente, é, ao chegar a Belo Horizonte é muito próximo assim, é questão de uma hora e meia de carro em média, duas horas no máximo então dá para você ir bem cedinho voltar, passar o dia, lá tem essa opção de, de passar o dia mas eu recomendo fortemente a pelo menos uma noite ou duas você dormir lá no, no no, no, no mosteiro, lá no, no, no santuário, porque é, é muito bacana, assim, tem muita coisa para fazer, é, aí você tem que escolher, porque não dá para ver quase nada num dia só, né então você tem que escolher algumas cachoeiras, Sim. algumas trilhas ali que são bem, bem bacanas, né Marcos? E o tem seu segundo mesmo. aí Marcos, eu tô curioso para saber qual que é.
0: Então, estamos é, chegando, hein ah. vamos lá, ó. já está começando a roufar os tambores aí do, do número 2, então, também um dos lugares mais belos que eu já vi aqui no Brasil, que é Porto de Galinhas, do uhum. estado de Pernambuco. Experiência também que eu guardo com muito carinho, uma visita que eu, eu fiz à cidade algum tempo atrás e me recordo recorda assim, da cor do mar, da, do, da tranquilidade do mar, do acolhimento das pessoas. Foi muito, muito legal. Foi uma experiência que eu tive, eu fui para Recife é, Jaboatão, né, que fica do, dos Guararapes, que fica do lado e depois a gente alugou um carro e resolvemos é, visitar a cidade Porto de Galinhas eu gostaria até de ter ficado um dia lá, nós não passamos a noite, ficamos só aquele bate volta mesmo que chegamos lá no período da manhã passamos o dia inteiro e à noite retornamos para Recife mas foi uma experiência que eu tenho vontade de repetir com certeza e uma característica, acho que dessas regiões que tem um mar muito bonito, muito azul, é que você pode, inclusive, tirar fotos lindas. Quem gosta de mergulhar tem a oportunidade também de ver ali o mundo subaquático, que é muito legal usar o snorkel, né, para poder fazer esse tipo de, de experiência. Então, acho que é muito legal... Coloca aí como a top 2. E, 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 e no seu caso, Júlio, conta pra gente agora qual que é, afinal de contas, a sua experiência top 2.
1: Aí, mas Marcos tava olhando aqui, interessante. Ao contrário da, das experiências internacionais, é, dos, dos meus cinco pontos aqui, só teve um que foi cidade, que foi o quinto: Brasília. E o resto todo foi experiências naturais, né? Então você vê que o Brasil é muito rico. Não que as cidades não sejam bacanas, mas pelo menos das que eu lembrei da experiência. Então, segundo lugar, Max, ficou é, Cataratas do Iguaçu, que é uma coisa, assim, é, é impressionante. Eu acho que eu estive lá no, no início né, de 2020, antes dessa loucura toda, é, com as meninas, com a Cristina, e eu fiquei impressionado. Assim, eu tinha ido lá, mas como que é bonito né? o lugar, é muito bacana. Inclusive, eu, eu conheci o Marco das Três Fronteiras, que eu não tinha ido outra vez. Passei um pôr do sol lá, belíssimo, show típico e tal. Então é uma estrutura forte, tem uma estrutura turística hoje fantástica. Eu acho que assim, é um lugar que vale muito, muito a pena ir. Ou seja, de avião eu tive a oportunidade de carro e foi uma coisa legal porque eu pude andar para todos os pontos né, com facilidade tal, porque o transfer. Lá não é muito barato. né? Então é uma, uma, uma cidade assim, que vale muito a pena aí. E as cataratas realmente eu acho que tem vontade de voltar outras vezes, porque parece um sonho, né? aquela, aquela formação da natureza é uma coisa assim, muito bacana. Então esse foi meu top 2. Top aí, Marcos, eu peço uhum. para você, antes de você falar o top 1, você dá um, dá um flashback aí só para a galera lembrar do 5 até o segundo e você, uhum. na sequência, fala o seu top 1.
0: Então tá bom, Só lembrando que as escolhas também foram muito voltadas para as belezas naturais, então aqui eu escolhi é, no número, né, o meu top 5 foi a Praia do Jacaré, que eu achei muito bacana na Paraíba, depois eu falei a respeito dos lençóis maranhenses outra atração natural que é, proporciona uma experiência para o viajante fantástica. Depois eu falei a respeito de São Lourenço, é uma cidade, mas eu de forma especial destaquei o Parque das Águas, também outra atração natural muito bacana. E depois falei a respeito da, da experiência em Porto de Galinhas, então mais um lugar que encontramos ali, então uma série de coisas que o viajante vai, vai curtir porque ele vai ter não só a oportunidade de, de, de ver algo bonito, mas também de, de curtir uma comida bacana, gostosa um acolhimento das pessoas muito legal e agora a gente chega na top 1 e fica aquela, aquela dúvida será que é um lugar que se destaca pelos seus monumentos pelas suas construções ou será que é um lugar que se destaca pelas belezas naturais ou será um lugar que junta essas duas coisas e que, por isso mesmo, acaba sendo, então, um lugar que, talvez, é, a gente poderia dizer que talvez um dos principais pontos de interesse turístico no Brasil. Então, vamos lá, vamos falar, né? Qual que será esse Nossa, lugar, hein?
1: Eu imagino por que... É... A dedo? Eu acho que é natureza, não, Max?
0: É natureza? Ah, vamos ver aqui. Então, ó, a... eu vou falar que a cidade, especificamente, é Canela, uma cidade hum... na Serra Gaúcha, é um sul, é, a gente fala de canela, é quase como se a gente estivesse falando canela e gramado pela é. proximidade e por todo, toda aquela é, energia ali também, aquela simbiose que acontece entre essas duas cidades. E eu especificamente estou falando aqui de uma beleza natural, que é o Parque do Caracol, que foi um lugar que eu assim, achei que vale muito a pena ser visitado. Uma cachoeira maravilhosa, um, um, um lugar de beleza assim, natural incrível, mas eu vou falar que é, além dessa beleza, desse local, a gente ainda vai ter nessa região outros passeios tão interessantes quanto esse, então estivemos lá no, no, nas, nas principais atrações das duas cidades, eu vou também não há nem para falar todas aqui, então viraria um top 5 só da região, mas foi muito bom, foi muito legal a gente conhecer a cidade de Canela em, em todos os seus detalhes, a, aquela igreja maravilhosa, estivemos lá no Natal, no período de Natal, então tem o, o, os dois eventos que acontecem de forma integrada, o Natal Luz, lá na cidade de Gramado, e, e o, o outro que eu, até me fugiu o nome aqui, mas também o um evento de Natal que é muito bonito na, na cidade de Canela, e, e as provas beleza o parque Lá, lá aquele parque lá dos pedalinhos que fica em gramado a, a floresta né? que é muito bonita a né? floresta negra e tem vários outros pontos acho que é sempre um prazer você caminhar pelas ruas dessas cidades pessoal muito acolhedor cidade muito limpa com é, as, as próprias de, a decoração muito bonita a programação muito variada para pessoas que estão interessadas aquelas que querem ficar simplesmente nas ruas, tem muita coisa bacana, quem quiser investir um pouquinho mais, aí tem os, aquelas atrações nos parques lá, que ficam muito também cheias e, e com muita coisa legal. Então, a gente espera, inclusive, que assim que a pandemia acabar, que isso possa ser retomado, porque é uma das belezas mais incríveis da região, essa energia do povo, que se junta ali, é um negócio, é. cidade com muito respeito, é, a gente teve lá na passagem de ano, muita tranquilidade, não viu nada, assim, todo mundo num clima super amistoso, familiar. Então, foi muito gostoso ter tido essa experiência nesse local, nesse, local, e, e, nesse momento também, né, no final de ano, um pouco antes da, do início também da, da pandemia. Então, vamos lá, vamos lá, o Juri ah. e, e agora vamos para... Pra... Para sua experiência top 1, é. também falando do mesmo jeito que você me pediu, para você recapitular aí, contar um pouquinho para quem chegou agora, de repente está ouvindo o finalzinho aqui do nosso podcast, quais são as cinco e, e né, vamos rufar os tambores aí, aguardando <risos> a sua top 1.
1: Bacana, mas só, só dá para fazer um do seu do seu top 1. É que foi um primeiro sonho de viajante quando era criança, era conhecer o sul do Brasil. Né? Eu lembro a emoção imensa quando eu primeira cidade que eu fui do sul foi Curitiba. Eu cheguei até Gramado, Canela, fiquei hospedado em Canela também. Mas é emocionante, né? O café colonial, nossa, enche a boca d'água, é só de lembrar dos doces, das tortas, né? Então, a é uma experiência única. Eu já tive oportunidade de ir no Natal Luz lá também. Então, é imperdível, gente. Eu acho que antes de sair do Brasil, todo mundo tem que conhecer. Né, o Gramado, Canela, cidades todas. Então, recapitulando, Marcos, aí, ó, em quinto lugar então, ficou Brasília, uma então, experiência fantástica que eu tive lá em duas vezes. Em quarto lugar ficou Ilha Bela, uma né, experiência bem recente, mas que acho que resumiu toda aquela região ali, um lugar maravilhoso, que eu indico para todos. É, em terceiro lugar ficou o Parque do Caraça, aqui em Minas Gerais, né, inclusive para ver o Lobo, Lobo Guará. Em segundo lugar, ficou as Cataratas do Iguaçu, né, lá em Foz, então a gente falou de vários pontos, e o primeiro lugar, Marcos, o que, que você acha que é aí, vamos ver se...
0: Ah, Ixi, agora, agora apertou, <risos> a tradição aqui foi falar a respeito de lugares naturais, eu acho que também vai ser um lugar natural, será que eu vou tá certo? Vamos ver, hein? Você acertou,
1: Marcos, assim, é, tem mais de 20 anos que eu estive lá, eu tive... Estive duas vezes, dois anos consecutivos, mas tem muitos anos que eu não vou e eu, eu pretendo voltar que é o arquipélago de Abrolhos para ver as baleias jubarte. Então eu fiz assim uns 15 mergulhos lá, mergulhei em naufrágio, vi barracuda, fiz mergulho noturno, estava com uma turma maravilhosa, do pessoal da Maramar, de mergulhos aqui de Belo Horizonte, né, que são meus amigos também. Então foi uma experiência assim surreal. né? E foi o céu mais bonito que eu já vi na vida, Marcos. você não tem ideia, porque lá em alto mar, as escunas todas apagam a luz à noite. É, ficamos uma semana dormindo embarcado numa escuna. E, e eu, eu, os amigos, a turma toda que estava lá, a gente deitava no... no, no no deck, né, da, da escuna, e ficar vendo as estrelas, nunca vi tanta estrela cadente, assim, é uma coisa, parece um sonho mesmo, mergulhar à noite também lá foi uma coisa, assim, indescritível. Então, é uma experiência, assim, que eu não vou esquecer, realmente, e marcou muito no Brasil, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, eu tenho muita vontade de ir o Fernando de Noronha também, mas eu acho que a Abrolhos foi o que chegou mais perto, assim, dessa beleza natural, e de também ter essa experiência de mergulhos, assim, inesquecíveis, né.
0: Uhum, não conheço, mas vou colocar na lista aqui, já que, já que atingiu um, não, um patamar tão alto aí, top 1, com certeza, sabendo aí da sua experiência, sabendo uh, da sua sensibilidade para ver essas atrações, com certeza deve ser um lugar maravilhoso.
1: Não, muito bacana, gente. Mas aí também vocês que escutaram esse podcast podem colocar depois na, lá no Instagram. A gente sempre publica né, um, um lembrete do, do, desse um post né, da, da, do nosso podcast. Coloque lá o seu cinco, top 5 cinco do Brasil. Ontem na live, vários é, lençóis maranhenses, foi, foi falado também Curitiba, foi falado São Paulo... Rio de Janeiro, hum. né? Bahia de Guarambara. Então, assim, tem muitas experiências. Pará, é. Pará hum. então, Belém do Pará. Belém hum. do Pará. Então, assim, é, a Amazônia, por exemplo, é um. E Pantanal são dois lugares que eu quero conhecer bastante. Eu acho que o Brasil tem muito a ser explorado e, e explore mais a região de vocês também. Eu acho que a gente fica, às vezes, querendo ir muito longe, vamos aproveitar né, essa pandemia, esses vão se né, surpreender como eu me surpreendi quando fiz o desafio dos 100 quilômetros, aí então é sempre bom viajar. Acho que e com esse coração aberto para essas novas experiências, né, Marcos? E semana que vem a gente tá aí de novo aí com, com um novo tema bacana para vocês também, né?
0: Com certeza. Eu quero só lembrar vocês: quem não teve a oportunidade de escutar o podcast número 80, nós falamos das nossas experiências, as top 5, tanto minhas quanto do Júlio mas em nível internacional, que você escute também, eu acho muito legal e que faça seus comentários. A gente sempre é, aguarda o seu retorno para que você possa nos ajudar, inclusive, na escolha de conteúdos que sejam relevantes, interessantes para essa comunidade que a gente criou de viajantes e fotógrafos, então é sempre muito bom ter a sua audiência, a gente sempre agradece também, nós hoje chegamos a mais de 40 países no mundo, então temos um, um público já cativo, um público que nos prestigia toda semana, e é, convide seu amigo, seu colega para poder fazer também ali uma descoberta em tantos episódios já, já, são 82 episódios com esse aqui, assuntos diversos, e ao sempre, inclusive, vou deixar um recadinho, em várias ocasiões a gente conversa com alguns de nossos seguidores, então muita gente gosta de fazer uma caminhada e vai escutando o podcast Volta ao Mundo e 80 Fotos, ou então na hora que está ali preparando a comida mesmo, alimento, na hora do almoço, fazendo ali o jantar, ou então dando uma arrumadinha na casa aqui também, volta em mente, faz assim, eu é, ajudo muito aqui a, a fazer a, a, a faxina na casa, tem dia da semana que é meu dia de fazer a, a limpeza e já vou escutando o um podcast, relembrando das coisas que a gente falou. Então, é, se você tiver oportunidade de falar isso para o seu amigo, para a sua amiga, companhia de viagem, seu familiar, que quer um conteúdo interessante, então vai ser sempre muito Legal a gente ver essa ideia do Volta ao Mundo sendo compartilhada com outras pessoas, tá? Um grande abraço para você e até a próxima.
1: Bacana, pessoal. Até a próxima.